0: À L'occasion de la Magic Keynote, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, algorithmes responsables, nouvelles économies solidaires, médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Je pense que c'est nécessaire de rire du futur, euh, après ce qui sera intéressant c'est de voir comment on rira dans le futur quand ce sera devenu le présent. Peut-on rire du futur avec Vérino, humoriste, comédien et producteur je pense que c'est nécessaire de rire du futur. Euh, après, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on rira dans le futur quand ce sera devenu le présent. <rire> Parce qu'aujourd'hui, on en est encore au stade où euh, c'est de la réflexion, c'est de, de l'imaginaire. Enfin, Il y a évidemment le rapport du GIEC qui nous montre bien qu'en fait, il y a un vrai problème. Euh, je veux dire, notre réaction, elle est encore au stade de bêtises. Où on est en train de regarder, -dire, on va, on, clairement, on va droit dans le mur, mais on ne voit pas trop les solutions pour faire autre chose qu'aller droit dans le mur. Donc, continuons à aller droit dans le mur. Et ça, bah, oui, évidemment, ça nous offre du rire. Parce qu'il n'y a, a pas plus stupide. C'est euh, un blocage de cerveau quand tu quand, quand, quand es avec ton caddie et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qu'en fait, les, les deux caddies tapent et que aucun des deux ne se décide à reculer. C'est vraiment pour moi ça, quoi. la bêtise humaine. Quand je dis bêtise, ce n'est vraiment pas condescendant, c'est vraiment juste le, notre simplicité. Le, voilà ce qu'on est capable de faire. Bon, on est capable d'être au courant, on est capable de se dire qu'il faudrait que ça bouge. Mais individuellement, et donc le, la, le collectif de tous les individuels fait que bah, ça ne donne rien du tout. Quoi. Euh, en tant qu'humoriste, c'est génial parce que c'est les, les, les plus gros ressorts comiques. C'est les trucs les plus simples ou euh, c'est de l'absurdité totale. Si je te dis que tu meurs demain, toi, aujourd'hui tu vas vivre différemment. Euh, L'humanité, tu lui dis tu meurs demain, elle fait ouais ouais, et, et donc. <rire> et bah voilà, c'est en fait il y a cette espèce d'absence de logique qui, euh, qui selon moi est passionnante et puis qui déclenche évidemment. Euh, non seulement du rire, mais en plus, je dirais même le rire qu'on commence à de plus en plus aborder en France euh, depuis quelques années. C'est du rire un peu plus social aussi, un peu plus engagé. On en est plus simplement... Euh, alors, je vais citer le, le sketch du lâché de salope parce que je trouve que c'est l'exemple le mieux. C'est-à-dire que le lâcher de salope, ça, ça dénonçait rien du tout à part des gros rires gras. Euh, et c'était très bien parce que c'était ce que le public aimait à cette époque-là. Là, Là aujourd'hui, on est évidemment plus sensible quand on voit le travail de, de, de Blanche Gardin, Daroun de Fary... Euh, euh, d'océans, euh, il y a plein, plein de personnes qui s'approprient des sujets et qui vont mettre le doigt sur des, des vraies problématiques. Quoi. L'humour euh, c'est le remède euh, ce, vraiment j'ai envie de dire ça que c'est le, de, de, le remède à tout mais c'est complètement stupide parce qu'en vérité euh, c'est pas le remède euh, par exemple au Covid <rire> c'est pas nous qui avons trouvé le, 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 les vaccins euh, mais euh, non oui je dirais que c'est le remède pour les trucs qui n'ont pas de remède en fait, c'est à dire que quand tu dois euh, trouver une solution et que t'en trouves pas euh, et, que, et que ça bloque il euh, y, a, y, a, y a deux solutions, soit tu deviens barge, soit tu prends du recul et arrives à en rire et pour le coup, euh, moi je que je fais les deux. Je crois que je deviens barge et je rigole en même temps. Et du coup, c'est vachement bien. <rire> en vrai, j'ai vraiment l'impression que faire rire, c'est un outil de propagande merveilleux. <rire> c'est terrible de le dire comme ça, mais je veux dire, si les nazis avaient été drôles, ils seraient allés beaucoup plus loin. Hein. Le problème, c'est qu'ils étaient un peu rigides. Voilà. Mais je trouve que de manière générale, il n'y a, a rien de mieux. Enfin, moi personnellement, tu viens me donner une leçon, je ne la recevrai jamais. Par contre, tu viens m'expliquer par le rire quel est le problème dans lequel je me suis empêtré. Évidemment, je vais être capable de l'écouter, je vais être dans ton équipe. On parle d'humour, mais en vrai, je pense que c'est la communication entre les êtres humains et que la communication humaine, elle est tapissée d'humour. J'ai jamais passé des très bonnes soirées avec des copains en ne riant pas. <rire> il n'y a jamais un moment où tu, où tu sors du truc en disant Bon, c'était une excellente soirée et, et nous reviendrons bientôt. Ouais, » Il doit y avoir des endroits où ça se fait, mais... Mais par contre, quand on dit c'est une excellente soirée, là, c'est un mensonge. <rire> Nous, euh, le, le, le rire, euh, c'est le propre de l'homme, évidemment. Enfin, C'est comme ça qu'on communique. Et, euh, et donc, si on rit, ça veut dire qu'on est en train de communiquer. Et si on rit plus, ça veut dire qu'on ne communique plus. Donc, euh, euh, gardons ce cap-là de, de continuer à rire pour développer nos idées parce que euh, c'est le meilleur moyen de les faire avancer. Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c'est on est hyper difficile parce que, c'est un monde très polarisé où tout est soit blanc, soit noir, où tout est soit gentil, soit méchant. Ce qui se passe entre un extrême et l'autre n'existe plus puisque c'est que des combats sur Twitter de gens qui sont soit persuadés que c'est une chose, soit persuadés que c'est le contraire. Et en fait, il n'y a plus de place pour les gens qui pensent qu'il y a des choses à prendre des deux côtés. Typiquement, le coup des complotistes, c'est passionnant parce qu'on a d'abord eu sur la crise sanitaire qu'on vient de vivre une crise complotiste parce que sur un sujet précis, par exemple... On a annoncé que euh, il était probable que ce soit une fuite d'un laboratoire. Et donc euh, à partir de ce moment-là où ça, cette phrase elle sort, il y a les gars derrière qui vont arriver et dire non non, non c'est absolument n'importe quoi, vous êtes complètement complotiste. Et puis des mois plus tard, là euh, près de 18 mois plus tard, on se rend compte que c'est quand même une piste qui aurait dû être exploitée mais qui n'a pas été exploitée parce que ça a été on a crié au complot. Alors moi je dis pas qu'on a raison ou tort, je dis juste en fait il faudrait arrêter de ranger tout dans des cases sans arrêt. C'est un complot, on le met dans la case des complots et on n'y touche plus Non en fait c'est une chose, c'est quelque... un c'est un fait et se se fait, à t'être reposé, on ne le fait pas en ce moment. Il n'y a que l'humour qui permet de faire ça. Parce que l'humour, il peut taper des deux côtés. Quand tu as, as la foi, quand tu es persuadé que c'est une fuite de labo, tu vas soutenir ça euh, euh, quoi qu'il en coûte. Quand tu es persuadé que ça, c'est un discours complotiste, tu vas soutenir le fait que c'est un discours complotiste. Moi, je suis humoriste, je suis entre les deux, et je trouve que les deux sont teubés. <rire> et c'est du coup ce qui fait que je peux le traiter facilement. Quoi. Le comédien humoriste a une, une mission d'éveil des consciences, mais euh, je dirais qu'en fait, il n'y a pas que lui. Euh, en vérité, euh, le citoyen a un, une mission d'éveil des consciences... Euh mais encore, faut-il en avoir une. C'est-à-dire que s'il y a des sujets qui t'importent, c'est à toi de faire en sorte qu'ils progressent, c'est à toi de faire en sorte que ton, que ton message soit entendu et c'est à toi de faire en sorte de convertir les gens. Quoi. Euh, on est, on est euh, je veux dire, presque dans des micro-religions sur chaque, chaque sujet. Parce que maintenant, euh, encore une fois, c'est la faute des réseaux, selon moi, mais euh, on n'est plus sur une, le, le, la question de savoir euh, si les choses sont vraies ou pas, mais c'est de savoir comment les gens vont l'accepter la, vont ou non. Et donc, euh, finalement, on n'est plus en recherche de vérité, on est en recherche de, de, de positionnement. De, de prise de position d'endoctrinement de, 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 euh, et, euh, et bah, pour lutter contre ça rien de tel que, que, que le message humoristique puisque c'est le, le meilleur moyen effectivement de faire passer le message et le message humoristique il est pas réservé aux humoristes il est, il est, euh, euh, alors nous on a de la chance en tant que humoriste, moi mon métier est génial parce que j'ai le temps évidemment euh, de me poser ces questions c'est mon travail de réfléchir et de pouvoir donner une explication concrète et d'avoir un fond sur ce que j'ai envie de raconter donc j'ai ce luxe là, euh, par rapport aux gens qui bossent 35 heures dans des boîtes où ils coupent des... des, 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 des... ils font les 3-8 à arracher des pattes de poulet, enfin tu vois évidemment euh, ils ont pas le luxe que j'ai moi d'avoir le temps de se poser, de réfléchir de... Euh, mais malgré tout ouais, je pense que c'est un, un devoir humain en fait de s'approprier ce, ce qui nous importe et puis de encore une fois faire en sorte que le, que le... Le message soit diffusé quoi rechercher des thèmes c'est toujours délicat parce que euh, parce qu'il y a des thèmes qui sont très touchy, il y a des thèmes qui vont blesser des gens. Ça, c'est un, un, une vraie question. Hein. C'est comment, comment, euh, comment aborder la question trans euh, en ne blessant pas le ou la transgenre qui a, qui a passé sa vie à lutter, euh, expliquer pédagogiquement quel était son problème, puis trouver une solution, puis euh, passer sa vie à devoir euh, survivre au milieu des rires de gens qui ne comprennent pas la démarche. Il y a tout un, tout un travail à faire et encore plus pour moi, je vais dire, pour le coup, je parlais parler vraiment égoïstement, mais en tant que comme blanc hétéro... Euh, de presque 40 ans j'ai quand même la place de ouf hein <rire> je suis en train de discuter face à une femme donc je suis en train de lui expliquer dans les yeux <rire> que ma place est plus confortable que la sienne et je pense qu'elle le sait <rire> mais c'est vrai, tu, tu, tu te rends bien, enfin, c'est incroyable comment s'approprier ces sujets là comment être un homme qui parle de féminisme sans expliquer aux femmes qu'elles ne sont pas capables de le faire et que c'est encore nous qui allons gérer le combat euh, moi j'ai tendance à croire que le dominant doit prendre la parole sur des sujets parce que sinon il n'y a que les victimes qui s'expriment euh, alors, c'est des mots euh, très gros, hein, évidemment, euh, mais je trouve qu'une femme qui est victime de sexisme à longueur de temps, et c'est le cas, de je pense, une grande majorité de femmes, euh, si elle s'exprime dessus, bah, évidemment, il y a toutes les cartouches faciles de l'hystérique, le « t'as tes règles », etc. etc. Et donc, on, on reste encore dans cette polarisation où tu as la victime qui dit « bah, moi, là, je souffre » et où tu as le bourreau qui dit « bah, arrête de... ça va, euh, on a tous nos problèmes ». Et bah, je trouve que quand le bourreau dit « en fait, en réalité, je comprends ta souffrance euh, », j'ai l'impression que ça, ça apaise réellement les choses, en tout cas dans ma vie à moi c'est ce qui se passe, et puis, euh, et puis je pense que dans le débat public aussi, quand c'est un, un, un homme blanc qui dit qu il y a un problème de féminisme, il y a un problème de sexisme en France, j'ai l'impression que euh, le message il est encore plus écouté, et alors euh, un jour ce sera plus le cas, mais profitons de notre place de dominant pour euh, diffuser des choses qui sont plutôt euh, positives quoi. On doit faire de l'humour, on doit s'approprier ces sujets-là et on doit être très fin et très malin parce que parce que sinon, enfin, je veux dire la maladresse, il n'y a rien de pire, c'est qu'on va continuer à diffuser des trucs. Typiquement, les véganes, comment aborder le sujet des véganes aujourd'hui dans l'humour À 95%, c'est fait en disant ah les mecs qui vont tomber dans les pommes, ils mangent que des graines et puis ils ont des yeux tristes et et bah tu sers pas le propos là, tu n'aides pas, tu blesses le végane qui c'est un travail quand même quotidien d'être végane, donc c'est pas facile. Et puis ensuite, tu tu décrédibilise un combat dans lequel tu ne veux pas t'investir, ben alors ferme-la, tu vois, il n'y a ben aucun problème, ne sois pas vegan, mais ne viens pas euh, décrédibiliser le truc, comme euh, encore une fois sur, sur les femmes, si t'es pas féministe, il n'y a pas de problème, mais tais-toi, laisse les féministes prendre la parole et puis dire le problème euh, qu'ils qui rencontrent. Si toi, t'en vois pas de problème. C'est vraiment, euh, laisse la société évoluer. On ne veut plus s'adapter aujourd'hui, nous on, on, on a vécu, je pense qu'on est à peu près de la même génération, euh, on a regardé la télé quand on était petit. Euh, tout se passait très bien, et puis euh, ça a avancé, et puis tout continue à se passer très bien. Et c'est pour ça en fait le problème du climat qui n'est pas réglé, c'est parce qu'en fait on ne veut pas que ça change. Tout va bien, moi j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai mes enfants, euh, euh, je suis désolé mais moi le coca j'adore, euh, moi je prends mon petit café le matin, bah, moi j'aime bien manger de la viande, voilà, enfin, personne n'a envie de changer, c'est par essence notre mission sur cette planète, c'est de changer, on est dans l'adaptation en permanence, et euh, en tant qu'humoriste, on l'est euh, d'autant plus que le monde évolue et que si notre discours n'évolue pas en même temps que le monde, bah, moi j'en serais encore à faire des blagues de 1990. Donc euh, euh, c'était chouette les blagues de 1990, mais aujourd'hui elles ne résonnent pas du tout. Et donc... Euh, donc ouais, je, je, c'est un métier qui nécessite d'être en adaptation euh, permanente et c'est même très positif parce qu'en vrai la créativité vient de là. Euh, je pense que quand tu, euh, tu si tu fais le même boulot tous les jours dans le même bureau à remplir les mêmes papiers et que et que tu n'éprouves pas de joie à le faire. Euh, évidemment t'évolues pas évidemment tu progresses pas quoi et pour progresser bah faut faire quoi faut sortir de sa zone de confort faut se retrouver euh, parfois coincé quoi moi c'est mon grand jeu me mettre dans des situations où je suis dans la merde enfin je décide de faire une, une vidéo par semaine et ça fait 200 vidéos que je fais maintenant au bout de la troisième je me disais mais je suis débile je vais jamais y arriver et bah au final à chaque fois c'est la bonne surprise hein <rire> oh, bah je l'ai fait ça ça marche écoute on sait pas tu fais puis tu verras quoi et effectivement sortir de sa zone de confort c'est notre lot quotidien là il s'avère que on est sorti loin de notre zone de confort avec ces histoires, puisqu'on a plus d'un coup eu l'opportunité de s'exprimer sur le plateau. Moi, je suis vraiment un humoriste de scène, j'adore ça, je déteste les gens qui disent « moi, je », mais en attendant, là, il faut le reconnaître, c'est ma force, c'est mon envie, c'est mon désir, c'est mon plaisir monter sur le plateau euh, et, et réussir à diffuser quelque chose qui fait qu'en face, euh, les gens, pendant euh, un moment plus ou moins long, euh, mais en tout cas, ils, ils, ils déconnectent. C'est-à-dire que le gars sur scène est tellement concentré que tu es obligé d'être avec lui et pendant ce temps-là, tu ne penses pas à tes problèmes de facture, tu ne penses pas à... Tu es complètement dans l'instant présent. Et moi, c'est ce que j'aime mettre les gens dans l'instant présent pendant l'heure de mon spectacle. Et bah, effectivement, quand tout a fermé, euh, j'avais plus les moyens de faire ça. Quoi. Alors, euh, j'ai réussi à trouver des palliatifs parce qu'il y a plusieurs frustrations. Il y a la frustration du jeu, moi, qui était euh, qui était énorme. Il y a la frustration de l'écriture aussi, parce que quand tu prends l'habitude d'écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, que tu t'entraînes ton cerveau, et au bout de deux mois, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, mon cerveau n'était plus musclé à l'écriture. J'avais complètement perdu l'habitude, complètement même perdu l'envie. Euh, et, euh, et, et quand j'ai eu ce petit sursaut d'envie, de, de, bah, j'ai remonté des trucs et j'ai joué tout seul dans mon salon <rire> parce que je me suis dit bon ça va j'ai deux problèmes, j'en règle un des deux c'est l'écriture, ce sera le palliatif à l'écriture ce sera pas le palliatif au jeu parce que c'est pas évidemment le même, la même sensation mais au moins j'aurais réglé un de mes problèmes quoi. donc l'adaptation bah, elle est permanente et, euh, et j'espère qu'elle le, qu le sera encore quoi. et d'ailleurs c'est un truc que je dis à mes enfants parce que je suis un grand pessimiste sur l'avenir de l'humanité malgré tout je suis tellement heureux de vivre dans le monde dans lequel on vit est-ce qu'il y, est qu y a un moment plus crucial dans l'humanité que ce qu'on va vivre là est-ce que c'est pas merveilleux d'en faire partie de voir toutes ces choses là c'est angoissant hein mais en vrai tu es dans la période la plus riche de l'histoire c'est génial, kiffons retrouver dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. A bientôt